0: Михаил Елизаров, Берлин Трип, Спасибо, что живой. Если это уже был трип, то начинался он желчным многословием. А я вот не люблю Берлин, хотя обычно всюду говорю, что город хороший. Лицемерю, как всякий человек старше 30, потому что всерьез его нельзя любить Берлин. В нем нет ничего, что поражает воображение. Вот в Кельне хотя бы Кёльнский собор, который похож на Бэтмена, а в Берлине нет Кёльнского собора, а есть мудацкая телефунке на Александр Плац, похожая на Чупа-Чупсы, поэтому я лгу, словно герой служебного романа. Вы красавица, Людмила Прокофьевна. Как пьяный к радиоприемнику, я приебался к серенькой на троечку девушки Аси из Читы. Чита — это ты стоишь перед картой Родины и тянешься вправо всей длиной руки. Вот там, а в ней раньше жила так себе Ася. Она сообщила, что последние пять лет учится в Петербурге, а теперь тут в гостях и просто влюблена в Берлин. Я впал в то состояние ума, когда речь превращается в течь. Любовь к Берлину это заговор, или точнее сговор обманутых дольщиков, желающих затащить в свою секту побольше людей, которым, дескать, понравился Берлин, хотя нет на свете ни одного города, который стоило бы любить, но Питер точно любят, а про Берлин притворяются. И девушки, выросшие в Чите, не за что любить Берлин. Я знаю двух любителей Берлина, они феерические, отпетые гандоны. Вот им Берлин нравится и знаком с одним очень достойным человеком, которому Берлин отвратителен, поэтому если тебе кто-то сообщает, что ему хорошо в Берлине, значит он лжет, либо купил квартирку на Савиньи Плац, потому что Берлин это Лондон для московских мидлов. И мы же не гандоны в конце-то концов, не мидлы, чтоб нам Берлин нравился. В однокомнатной квартире на хиддензе страссе я съел печенье. На вкус оно было как обычная овсяная. Вначале приломил его, сживал свою половинку, запил пивом Штернбург, самым дешевым, пролетарским, 50 центов бутылка. Затем прожил полчасика и сказал безнадежно, не берет ведь. Хозяин печенья по имени Витя снова достал коробку. Ты просто крупный, сколько в тебе, 100 килограммов больше? Харьковских времен друг Леха называл травяного, как Уитман, кудрявенького, тощего Витю, рукколой. Я съел вторую половинку, а после еще половинку. Еще одно целое печенье. Стащил из коробки, потому что проголодался. Четинская повстречалась нам на лужайке перед планетарием, что на прент слау Мы вышли пройтись. Думали сначала в Мауэр-парк, но выбрали ближний отдых. Перешли через дорогу. Там Витя увидел своих знакомых. Они выгуливали прежу из щиты. «Почему вы здесь в Берлине живете, если вы его так не любите?» – рассердилась Ася. «А я здесь и не живу!» – парировал я, взгромоздился на велосипед и покатил домой на петерсбург Петербургштрассе обедать. И я соврал, Аси, тогда я еще жил в Берлине. Дома, лязгая от голода зубами, затолкал в электрическую духовку мерзлую пиццу. Через минуту запахло ладаном. Мне хватило ума сообразить, что я не вынул пиццу из полиэтилена. Стащил вилкой морщинистую в оплавленных язвах упаковку, сунул обратно пиццу, заново установил таймер и сел смотреть ведьму из Блэр. Вскоре я понял, что не слежу за фильмом, а бездумно грежу на его дерганной поверхности. Вот у нас камера, и мы идем снимать про ведьму. Здесь много детских могил. Неожиданно отозвался таймер, и я вздернулся от резкого дребезга. Пицца с виду была готова. Я коснулся еды осторожным ртом и не почувствовал температуры. Она будто не прогрелась, пицца. И румяные медали с солями были пресными на вкус. Я ощутил деснами совершенно сырое тесто. Собрался отнести четвертованную ножом пиццу на кухне, чтобы довести до готовности. По прелюде по телу прошли теплые вкратчивые судороги. Началось с удовольствием, подумал я, но это было последнее ощущение удовольствия. Мелко содрогался, пульсировал живот. Вдруг показалось, что к губе прилип навязчивый кусочек сырого теста. Я попытался его снять, но пальцы потеряли всякое родство со мной. Точно я отсидел их. Чужая рука пощупала губу. Да и самой губы уже не было. Вместо нее торчал какой-то пористый мягкий нарост. Я постарался сосредоточиться на мельтешащих событиях фильма. Не тут-то было. Тесто, поразившее своими спорами родовую полость, как разумная зараза, расползалась по всему лицу, его словно затянуло гипсовой смертной маской. Кольнул первый испуг. «Нахер ведьму!» Решительно закрыл ноутбук и взялся руками за окаменевшее лицо. В этот же момент откуда-то со стороны налетело одеяло, некая темная распростертая масса. Она пронеслась над головой и пропала. Чтобы не поддаться страху, заговорил слух, тесто уже протекло в гортань, поразило связки и бронхи, голос, прозвучавший в комнате, был не вполне моим, рыхлым, берявым «Спокойно, это всего лишь приход», — произнес я, «ничего страшного». «Уверен?» — неожиданно отозвался в голове внутренний Симург. «А по-моему, все очень даже страшно. С мексиканскими грибами ведь такого не было. Где-то полгода назад мы купили на троих». Дуфт Киссана подушечка, так называлась эта зашитая в матерчатый пакетик отрава в магазинчике, торговавшим стеклянными трубками, кальянами и прочими джанки аксессуарами. Каждому досталось по одному сушеному грибочку. Накатил телесный мелкий озноб и изображение переливалось с неоном ртутью, и ртутью из всякого узора рождался и кружил калейдоскоп, и всей забавы часа на три. Но страшно не было, скорее странно и весело. И кроме того, вы грибы употребляли втроем в компании, полное соблюдение техники безопасности, а сейчас никого рядом. По животу прошла крупнокалиберная дрожь, похожая на барабанную Пеша шафота. Еще вопрос, сколько половинок печенья скушал сам Витя, помнишь? Одну половинку. Отлично. Прожженный наркоман Витя берет себе одну половинку, а ты сколько? Пять половинок. Догадываешься, что это значит? «Что? Ты передознулся, а?» Внутренний Семрук взвился паническим криком. «Вот что, еще неизвестно, что именно было в этом печенье. Может, просто химия, яд? Ты же сейчас умрешь, дошло наконец-то, а?» Я подскочил со стула, и тут же налетело одеяло. Затрепетало, захлопало паническими петушиными крылами сердца. Только об инфаркта не было. Словно послушав мои мысли, сердце раздулось, в груди шмыгнула мучительно острая игла. Сердце лопнуло и потекло. Инфаркт! Заорал Симург. Меня сотряс ужас непоправимого. Что бывает при инфаркте? Паралич. В тот же миг, как по заказу тесто вязкими бинтами спеленало туловище. Паралич! воплем откомментировал Симург. Что делать? Закричал я помоги. Не знаю, не знаю, скурил Симург. Звони срочно, Вите, может он подскажет. Накормил, пусть спасает. Как ты мог? Убивался. Такой молодой, умрет на полу. Парализованной рукой я выхватил из кармана мобильник. Жуть мутило зрение, я лихорадочно выскивал в телефоне Витин номер. Всякий раз, когда я проскальзывал пальцы мимо имени, Симурк всхлипывал от отчаяния. «Не звони Вити, лучше сразу в скорую, может еще успеют спасти». Витин телефон оказался выключен. «Он тоже передознулся и умер», надрывался, — надрывался, подвывал Симурк. «Умираем!» «Не ори, а если проблеваться? Вдруг еще не поздно?» «Поздно, поздно!» «Все всосалось в кровь, звони в скорую!» «Только доползив в коридор, открой дверь, чтобы санитары могли зайти». Заиграл мобильник, это Витя, слава богу. Но звонил друг Леха. Видимо, вместо Вити я набирал его. Срочно приезжай, братан, я старался говорить спокойно и мужественно, хотя проклятый Симурк в это время нашептывал плаксивые слова, что-то вроде Леша, умоляю, ради всего святого. Я у Вити был и печенье с гашишем сожрал, кажется, отравился. Не ссы, просто чаю выпей сладкого с медом. Ради всего святого, суфлировал Симурк, Христом Богом. Братуха, мне совсем нехорошо, что-то сердцем. Я вообще-то в Гамбурге, у Мариолы. Ты, главное, не нервничай, успокойся. Умираю, умоляю. А может вызвать скорую? Время же идет. Я Вити звонил, но он не отвечает. Возможно, ему тоже помощь нужна. Не надо никого вызывать. Еще ни один человек не умер от печенья. Тебе это все кажется. Ты вот что. Поезжай к кому-нибудь. Нет, Вити, дуй к Шольцу. У него стаж побольше Витиного будет. Я вихрем промчался по комнате, опрокидывая стулья, расшвыривая вещи. «Где записная книжка? Быстрее, быстрее! Господи!» – подгонял Симург. «Почему ты ничего не кладешь на место? Сейчас, каждая секунда же на счету!» Нашлась. Но беда была в том, что я записывал телефоны подряд. Познакомился с человеком, занес в книжку. И как теперь его отыскать, спасительного Шольца? Симург разразился отвратительными взахлеб рыданиями. «Срочно, пока еще держат ноги, беги на улицу! Коли там потеряешь сознание, то тебя подберут, отправят в больницу!» Я искал номер, листал, буквы и цифры путались. Рядом содрогался Симурка и не давался сосредоточиться. Молил «Открой дверь входную!» Покричил окно «Постучи соседям!» Заколола в голове «Интересно, а от Гашиша может быть инсульт?» Я почувствовал, как лопается в мозгу сосуд и горячая кровь заливает полушарие. «Инсульт!» – прокричал Симург. «Да игрался!» Но тут отыскался Шольц. Номер получилось набрать с пятого раза, пальцы давили мимо кнопок. «Здорово, это Ильзаров, ты сейчас дома?» «Ну, ты же на домашний звонишь, а я отвечаю, значит, дома». «Тут такое дело, я обожрался у Вити печенье, можно я к тебе приеду? Мне одному нехорошо». Шольц похмыкал. «Ну, приезжай, конечно, адрес помнишь?» Превозмогая инфаркт, инсульт и паралич, я сбежал вниз к велосипеду. «Какой Шольц?» – вопил, цепляясь за ноги Симур. «Тебе надо в госпиталь, Фридрихсхайн. Это за углом, ради всего святого. Иди нахуй, заткнись!» – послал я чертова паникюра Симурга. Он тихо по-стариковски заплакал Мать, пожалей". Я гнал в велосипед к Шольцу, наверх на Данцигерштрассе, а потом повернуть на Грайвсвальдер, к парку имени Эрнста -Тельмана. И где-то там, среди неведомых дорожек, стоят башни-близнецы. Две двадцати четырех, или не помню сколько этажки. В одной из них только в какой обитает Шольц. «А, а, тормози, ты забыл дома мобилу, все пропало!» Спалошился на полдороге Симур. «Как ты позвонишь Шольцу, если что? Давай обратно, в больницу!» «Покричу ему, он услышит. А голос-то хоть есть?» — сомневался Симург. «Проверь. Со стороны это выглядело, наверное, так. Несется всклокоченный небритый человек. Шольц! 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 Шольц!» «А ведь так и недолго голос сорвать. Я подумал, и в ту же секунду остался без голоса. Из горла вылетал то ли свист, то ли фальцет. Теперь все кончено», — в которую расочался Симург. «Вон мужик идет. У него сострадательное лицо. Крикни ему, Хильфа. Я слез с велосипеда, потому что к каменному Тельману ввелись ступени. Следом плелся и конючил Симург. «Ну хорошо, ни инсульт, ни паралич, но ты на руки свои посмотри, они ж синие, ты задыхаешься». Я задумался об этом и немедленно задохнулся, воздуха не стало. Я резко потянул горлом пустоту раз другой. «Спасите!» – взывал Симург. «Задыхаемся!» – я закричал. Утраченный недавно голос сразу же вернулся ко мне. «Я больше никогда не буду жрать эту дрянь, клянусь!» Верю, всхлипывал Симурка. «Знаешь, почему не будешь? Почему? Мертвые не едят!» Я вскочил в седло. Мне показалось, что безвоздушное пространство должно прекратиться за поворотом. И вырулил прямо к подъезду первой башни. Кинулся к панели с фамилиями жильцов. В глазах заребила В гигантском доме точно в улье добрая тысяча людей. Необычный взвод из двадцати жильцов, а целый полк. Я никогда не найду среди них шольца. Дыхания по-прежнему не было. «Все кончено!» — прошептал Симур. «Я ведь предупреждал. Такой молодой, такой талантливый. Я летел пальцем по табличкам, как-то с размаху нашел, вдавил кнопку звонка. Из мембраны домофона отозвался Шольц. Добрался? Зричал, открываясь замок, я потянул дверь. Поднимайся, семнадцатый этаж. У нас нет никаких сил, залился девичьими слезами семрук. Нет сил. Безвольная свинцовая слабость гирями повисла на теле. Шольц, плис, я сам не доберусь. Ладно, жди. Я ждал, придерживая дверь, а Шольц все не шел. Молчавший до того Симурка оборвал рыдание. «А ты хоть дома не перепутал? Они же одинаковые. Что если Шольц живет в другой башне? Он оттуда вышел уже давно, а тебя не нашел, потому что ты как дурак стоишь тут. Я озадачился и задышал». Легочный приступ тоже оказался мерзкой обманкой, но вдруг реально Шольц спустился из второй башни. «Надо бы проверить». «Дверь не бросай», – подскал Симурка, – «а то захлопнется, заебемся снова, звонок искать». Я как можно шире ее распахнул, медленную дверь, побежал прочь от крыльца, чтобы глянуть, не ищет ли меня Шольц возле соседнего близнеца, и бегом назад, чтобы не дать двери защелкнуться. Погубленный печеньем разум отказался от всякой логики. Если я дозвонился Шольцу по домофону, то уж, наверное, он выйдет из этого же подъезда. Я все открывал на дверь, потом мчался во двор, пару секунд высматривал Шольца и спешил на крыльцо. Спустился Шольц в шортах и тапочках. Он был чем-то похож на руку калу только в лице его преобладали лукавые монголоидные черты. Истерик и провокатор Симурк почему-то застеснялся Шольца. «Ты это, скажи ему, если упадешь в обморок, чтобы он скорую вызвал», — вяло посоветовал Симурку и куда-то подевался. Отпустила аж, что ли?» — понял Шольц. Наваждение кончилось все разом, будто близоруки надел очки и увидел, или было темно, и включили свет. Щелчком прекратилось». Я лишь почувствовал, что покрылся липким густым, словно солидол потом. Отпустила. Ну пошли тогда чаю попьем, предложил Шольц. Из высотного окна Шольца открывалась замечательная панорама. Город напоминал добросовестный музейный макет со спичными домами, с трамвайными путями и электропроводами. Глядя на башню Александр Плац, я понял, что она вовсе не чупа-чупс, а пронзенный спицей мяч для гольфа. Теплое закатное небо точно подбросили марганцовки, оно истекало химическим багрянцем. Где-то на дне, чуть повыше картонных деревьев, кувыркались крошечные летучие мыши, похожие на крупицы. «Это не Симург», — сказал Шольц, — «и не внутренняя я, это Гашиш с тобой говорил, просто ты ему не понравился, и он тебя пугал». Я соглашался, в конце концов Шольц имел полное право изображать из себя Дона Хуана. Кстати, я не стал бы называть это трипом, собственно, трипа у тебя и не было. А что же? Так, — он улыбнулся обычно, — шуга. Спустя час я засобирался домой. Велосипед, который я оставил непристегнутому подъезду, оказался на месте. Чудесным образом его не тронули вездесущие турецкие таки. Монотонное вращение педали оживило поэтическую железу. Помню, в дороге родилось четверостишее, перепев раннего Высоцкого. Мой первый трип был мексиканский гриб, второй мой трип — печенье с гашишом. Ребята, напишите мне письмо, не бзди, братуха, завтра же напишем.